0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindspiration, deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und Selbstvertrauen. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge im Inspiration Podcast und ich spreche jetzt gleich mit David Ziegler und wer sich genau hinter diesem Namen verbirgt, das erfährst du in wenigen Sekunden. Ich spreche mit David heute über die acht relevanten Bereiche, die dich zu mehr Energie und Erfüllung in deinem Leben führen. Wir sprechen darüber, wie du deine Energiequellen identifizieren kannst und deine Energieräuber eliminierst und warum es so wichtig ist, in den Kontakt mit sich selbst zu kommen, damit auch du ein selbstbestimmtes und glückliches Leben führen kannst. Klingt das interessant? Dann bleib einfach dran. In wenigen Sekunden geht es los. Eins kann ich dir aber vorab schon versprechen. Spätestens nach diesem Interview wirst auch du wissen, dass du alles erreichen kannst im Leben. Egal wie alt oder jung du bist oder was auch sonst du dir immer einreden solltest. Freue dich jetzt auf eine erfrischende Folge mit ganz vielen tollen Impulsen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über deine Bewertung auf iTunes oder über deinen Kommentar unter dem aktuellen Instagram-Post dazu. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen im Inspiration Podcast zu dieser neuen Folge und ich habe heute einen ganz tollen Gesprächspartner mal wieder und ich freue mich sehr, dass er meiner Einladung gefolgt ist und zwar geht es um den lieben David Ziegler und David ist Experte für Energie und was David so unglaublich besonders macht, ist nicht nur, dass er erst 20 Jahre jung ist ähm, und schon mega erfolgreich ist in dem, was er tut. Er ist Deutschlands jüngster Mentalcoach, er ist sogar schon Buchautor ähm, und sorgt als Coach, Trainer und Nachwuchsspeaker dafür, Menschen wieder Zugang zu ihrer vollen Power zu ermöglichen. Er bezeichnet sich selbst als Wachrüttler, der Menschen wieder in Kontakt mit sich selbst und den persönlichen Ressourcen bringt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ähm, David heute da ist. Herzlich willkommen im My Inspiration
1: Podcast. Vielen, vielen Dank, liebe Katrin, und vielen Dank für die Einladung. Natürlich folge ich der. Ähm, ich freue mich riesig auf ein cooles Gespräch mit dir. Ich freue mich auch
0: sehr. Wir kennen uns ähm, über die letzten Monate, haben wir uns mehrfach immer mal gesehen. Wir haben uns ganz, ganz viel auf Seminaren getroffen, ähm, haben äh, da auch schon in gewisser Art und Weise zusammengearbeitet und ich finde das so toll, was du machst. Ähm, und ich habe jetzt so ein bisschen was über dich gesagt, aber ähm, gerne überlasse ich dir auch noch mal das Wort, ähm, ja, wer du bist, was dich ausmacht und vor allen Dingen, wie es auch dazu gekommen ist, dass du heute das tust, was du tust, weil ich glaube, da steckt eine Reise dahinter, die sich so in den letzten Jahren verbirgt.
1: Ja, das stimmt. Also, wer bin ich, wenn ich das wüsste? du? <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Ich bin David, wie du sagtest, schon 20 Jahre alt. Bin, ja, von Beruf vor allem Trainer und Speaker und biete auch ein paar wenige Einzelcoachings an. Mein Thema Energie und Power ist... Ja, das mache ich in, in Firmentrainings, in, in Keynotes und äh, gibt auch online programmbuch alles, was so dazugehört. Äh, das ist das, was ich äh, über alles liebe, mein Beruf, <lacht> weil das bin einfach ich. Ja, Also das ist einfach, wenn ich überlege, ähm, wer, wer bin ich, was, was mache ich, äh, dann ist das einfach das. Ne? Ich stehe morgens auf und mache einfach das, was mir entspricht, worauf ich einfach Lust habe ähm, und das ist einfach ganz, ganz großartig. Wie ich dazu gekommen bin, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe mit zwölf angefangen mit der aktiven Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Also die Persönlichkeitsentwicklung macht ja irgendwie jeder in seinem Leben durch, auch wenn das, glaube ich, nicht möchte. Ähm, aber mit zwölf habe ich angefangen, sage ich mal, das, diesen, diesen Vorgang ein bisschen bewusster zu betrachten und mich da ein bisschen intensiver mit auseinanderzusetzen. Und das lag daran, dass ich ähm, mit zwölf zum ersten Mal ein halbes Jahr krank gewesen bin. Ja? Und da war ich so komplett einmal aus dem System rausgenommen, nicht in der Schule. Und wenn du so einmal nur dich auf dich fokussierst und, und dich mit deiner Gesundheit befasst und dich mit dir befasst und so auch mal, sage ich mal, in der Stille mit dir bist, ne, weil das ist auch für so einen 12-13-Jährigen, ist das ungewohnt, der sonst irgendwie jeden Tag mit 30 Leuten in der Schulklasse sitzt, der dann irgendwie plötzlich alleine zu Hause sitzt und sich irgendwie so äh, mit sich beschäftigt. Ähm, da bin ich auf die Persönlichkeitsentwicklung gekommen, ja weil ich immer dachte, Mensch, da gibt es auch irgendwie noch eine, eine, mehr Tiefe irgendwie in dem Ganzen. Also da kann man doch, gibt es doch irgendwie noch mehr da draußen. Und ähm, ich hatte das Glück oder habe das Glück, dass meine Eltern auch schon immer affin für gewesen sind. Ne? Das heißt, so das Kaffee am Rande der Welt und Co., das stand schon alles im Regal. Mhm. Ähm, und deswegen war der Weg nicht besonders weit. Und so habe ich angefangen. Und da war für mich eigentlich auch ganz klar, irgendwann äh, möchtest du bestimmt mal Trainer werden. Ja, ne? war auf Seminaren und so, aber dachte immer, na gut, da musst du halt graue Haare für haben, da lässt du dir nochmal 30 Jahre Zeit. Ähm, habe meine Schule gemacht, äh, habe mein Abi gemacht, habe äh, in der Schule schon ganz, ganz viele Projekte auch gemacht, habe da Schüler ausgebildet äh, im Bereich Demokratiepädagogik, äh, habe Lehrer trainiert in der Partizipationskultur. Also ich sage mal, das, das, äh, das lag mir schon immer nahe irgendwie so, ne? Ähm, mit, mit Menschen gemeinsam in Räumen Dinge zu entwickeln. Ja, und dann habe ich Abi gemacht und habe gedacht, Mensch, was machst du denn jetzt? Und für mich war klar, dass, dass ich nicht irgendwie mal eben so was mache. Also für mich war klar, jetzt ist Zeit, deine Berufung zu finden, deine Passion zu finden, wie ich das immer in den Büchern gelesen habe. Ähm, und war aber zugleich auch ganz enttäuscht, dass ich das alles noch nicht gefunden hatte. Weil ich dachte, es gibt so nichts, du bist schon so lange in der Persönlichkeitsentwicklung und findest du nicht, ähm, woran kann das liegen? Ich habe auch damals schon äh, ganz viel auch mich im Thema Coaching weiterge weitergebildet, habe Coaching-Ausbildung schon gemacht. Immer nur, weil es mich interessiert hat, nie, weil ich das anbieten wollte. Und dann habe ich mich entschieden dazu, habe alles abgesagt, was ich hatte. FSJ-Stellen, äh, Studienplätze, was auch immer, die ich fast hatte. Alles abgesagt und habe gesagt, jetzt nehme ich mich erstmal ein halbes Jahr raus und guck einfach mal, geh mal in die Stille und guck mal, was, was da so entsteht. Und ich bin halt auch niemand, der irgendwie nichts macht. <lacht> und dann kam so die Idee, dass, das war so, ich kann dir gar nicht sagen, wie das kam. Das, das war plötzlich so da, Mensch, du schreibst mal einen Blog. Für, für Jugendliche zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ist ein bisschen insofern eine, eine doofe Idee gewesen, als dass ich äh, von ja, meiner Generation, der Generation darunter erwartet habe, drei Seiten lange Blogartikel zu lesen, was natürlich niemand getan hat. Äh, den Blog gibt es auch nicht mehr, der ist gehackt worden tatsächlich. Ich oh. äh, weiß auch nicht, was mir das Universum damit sagen wollte. Aber gut, also das, das habe ich gemacht und ähm, da kam ich das erste Mal in Berührung so mit der Idee, was Eigenes zu machen. Ja. Weil ich kannte das so nicht. Also in der Schule kriegst du das nicht erzählt, dass du auch irgendwie was, was eigenes hochziehen kannst. Meine Family auch, also ist auch irgendwie niemand unter Unternehmer gewesen. Und dann habe ich ein neues Umfeld aufgebaut, habe noch Coaching-Ausbildung noch mehr gemacht, war auf Seminaren ganz, ganz viel und da habe ich halt Menschen kennengelernt, die Trainer sind, ne? die Speaker sind, die damit ihr Geld verdienen, die irgendwie super cool den ganzen Tag durch Deutschland reisen und jeden Tag woanders sind und so und da dachte ich, wow cool, das, das willst du irgendwann auch mal und ähm, habe mich damals aber immer so ein bisschen unter diesem Deckmantel versteckt, dass ich eben für Jugendliche Coach bin oder, oder da Sachen anbiete. Und äh, irgendwann habe ich festgestellt, dass das eigentlich nur war, weil ich selbst diesen Glaubenssatz hatte, dass ich so jung noch kein Trainer sein darf. Ne? Ja, und habe das dann irgendwann über Bord geworfen, weil ich gemerkt habe, hier das willst du eigentlich nicht, also das ist zwar nett und okay und so, aber eigentlich willst du, willst du Firmentrainings machen und, und Keynotes anbieten und äh, ja, dann ähm, war letztendlich der das Umfeld der, der springende Punkt, dass die gesagt haben, also vor allem aus Kollegenkreisen halt auch, dass die gesagt haben, hier, das ist cool, was du machst, das hat wirklich Hand und Fuß, weil du sitzt natürlich auch da und denkst, ja, ist das jetzt gut genug und reicht das jetzt, und kann man da Geld für nehmen und so, ja, äh, und meine Kollegen, die haben alle einen Anfall bekommen, die haben alle gesagt, David, äh, also ich würde sofort bei dir aufs Seminar gehen, Da würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag mitschreiben. Ne? Und, und wenn du das nicht anbietest, dann, dann äh, also ein guter Freund von mir, der war ganz, äh, ganz eindrücklich, der hat an einem Tag bei mir angerufen, als er wusste, dass ich mir eine Uni angucke, ähm, weil ich eigentlich medizinische Informatik studieren wollte. Frag mich bitte nicht, warum, ich kann es mir nicht erklären. Und dann hat er mich angerufen und gesagt, hier, ich weiß, dass du dir heute eine Uni anguckst. Und wenn du nicht endlich mal das zulässt, was du, was du kannst und was du bist, dann äh, komme ich zu dir nach Hause und schlag dich krankenhausreif. Das hat er zu mir am Telefon gesagt. Mhm. Und da habe ich Angst bekommen. <lacht> und da habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich, ich darf das mal zulassen. Ich darf dem Raum geben. Ja? Und dann kam eins zum anderen. Und jetzt sitzen wir hier.
0: <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn, was eine Story. Ja, und vor allen Dingen, du hast eben einen Punkt angesprochen, und zwar Glaubenssätze, ne? ein ganz, ganz großes Thema, mh, dass viele sich einfach einreden, ich bin dafür zu alt, zu jung, ja. in deinem Fall äh, noch nicht erfahren genug, ich habe noch nicht die Qualifikationen und am Ende ist es alles Bullshit. Das ist Bullshit, den man sich selbst einredet, weil natürlich kannst du, es sagt dir ja niemand, du bist zu jung. Wenn, dann sagst du dir das selbst und hemmst dich dadurch. Und ich finde es so klasse, dass du dich da auf den eigenen Weg gemacht hast und wie du auch so schön schon gesagt, das ist ja auch ein großes Thema in meiner Community, das Thema Berufungsfindung, wie finde ich eigentlich das, was ich liebe, dass du da ja auf dein Herz gehört hast, auf deine innere Stimme und gesagt hast, ich mache das jetzt einfach. Mega, mega schön. Wie bist du ähm, zu deinem Thema gekommen? Energie und Power. Also weil das auf der einen, also es interessiert mich wirklich, ähm, weil wenn ihr David jetzt auch noch im Laufe des Interviews kennenlernt, das ist so eine Powermaschine, so ein äh, vor Esprit sprühender Mensch, junger Mensch, wirklich mit Energie, das kaufe ich dir auch total ab.
1: Wie bist du dazu gekommen? Ja, erstmal danke dir für die, für die netten Worte. Ähm, ich bin da halt über Umwege drauf gekommen. Ne? Also wir haben ja vorhin auch schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, gerade zum Thema Positionierung für die, für die Unternehmer und Selbstständigen da draußen. Das ist am Anfang irgendwie so ein, so ein Riesenbecken und dann wird es immer spezifischer. Ähm, und so war das bei mir auch. Also ich war sehr, sehr früh, das hat so mit 15, 16 angefangen, war ich so von diesem High-Performance-Thema sehr fasziniert, ja? weil, weil ich einfach festgestellt habe, okay, wir alle haben mehr oder weniger den gleichen Zugang zu, zu ähnlichen Ressourcen, ähm, wenn, wir, wenn wir wollen und wenn wir uns vielleicht hier und da ein bisschen Unterstützung holen. Wir haben alle 24 Stunden am Tag. Warum gibt es Menschen, die in diesen 24 Stunden äh, zehnfach so viel schaffen wie andere Menschen, die exakt die gleiche Zeit haben, die vielleicht exakt am gleichen Ort wohnen, die vielleicht sogar exakt das gleiche Geld haben oder was auch immer. Und ich habe für mich irgendwann festgestellt, dass Freiheit ein sehr, sehr wichtiger Wert für mich ist. Ja, dass, dass ich ähm, für mich frei bin und, und aber auch gerne anderen, äh, andere Menschen auch frei mache. ja Also das, das macht mir einfach eine große Freude, weil ich glaube, dass wenn wir frei sind, emotional äh, auf allen Ebenen, dann, dann passieren viele Dinge, wie sie da draußen passieren, würden nicht passieren, weil wir, also emotional freie Menschen lassen sich nicht von irgendwelchen äh, äh, Diktatoren runterprügeln oder so. Ja, also das würde die Welt einfach anders aussehen. Und für mich war damals dieses Thema High Performance ein bisschen ein Zugang dazu, weil ich dachte, okay, wenn ich doch es wirklich schaffe, so gut mit mir, meinem Leben, meiner Zeit umzugehen und wirklich immer das Beste, das Maximum da rauszuholen, dann äh, habe ich ja ganz viel Zeit. Da kann ich mehr, mich mehr entspannen, weil ich schneller arbeite. Da kann ich mehr lernen, da kann ich alles, also alles Tolles machen, was ich wollte oder was ich will. Ähm, und habe damals aber. Wie das dann halt in dieser Welt so ist, habe das halt immer mit sehr sehr viel Druck äh, durchgeführt und erlebt. Ne? du musst irgendwie so und so viel Gewohnheiten und morgens um fünf und dann hier äh, erst mal eine halbe Stunde Yoga, eine halbe Stunde lesen, eine halbe Stunde dies und überall Geschwindigkeit und Stress und Druck und so. Und irgendwann habe ich festgestellt, hier das gibt's nicht. Also das das, das äh, funktioniert zwar, aber ich glaube nicht, dass es das langfristig glücklich macht. Und äh, habe trotzdem gedacht, es muss doch dieses eine Ding geben. Also wenn ich wirklich nur an einem Thema arbeiten müsste, für mich, ja an, an welchem Thema müsste ich arbeiten, dass ich das einfach auf möglichst viele Lebensbereiche positiv auswirkt und da habe ich gesucht. Ne? Und dann stolperst du äh, über alle möglichen Themen. die Selbstbewusstsein unter anderem, ganz klar. Ähm, Achtsamkeit findest du dann, Dankbarkeit, äh, Mut und wie sie alle heißen. Alle möglichen Themen und alle haben ihre, ihre Wichtigkeit und alle haben äh, einen riesen Einfluss auf alle Lebensbereiche. Und ich habe aber für mich damals in der Situation gemerkt, dass Energie für mich ganz, ganz wichtig ist, weil sich das einfach auf sehr, sehr viele Lebensbereiche auswirkt. Und äh, ja, das war einfach auch ein Thema, wo ich sage, da kann ich, so ein bisschen das, was ich in diesem High-Performance-Sektor gelernt habe, kann ich weiter nutzen, aber halt den Druck rausnehmen und halt einfach andere, andere Facetten, Spiritualität zum Beispiel, einfach auch mit reinnehmen ja, und kann da einfach ganzheitlich arbeiten, dass wir nicht nur mehr leisten, sondern auch noch glücklich dabei sind und es uns auch noch dabei gut geht und wir keinen Stress haben. Und so bin ich auf so aufs Thema Energie gekommen. Ja, und natürlich unter anderem auch, und das ist, glaube ich, was, weil du auch gerade Thema Berufungsfindung angesprochen hast. Natürlich auch, weil das was ist, was ich immer gesagt bekommen habe. So, oh, krass, wie viel Energie du hast. Also ich dachte immer so, naja, also ich mache da ein paar Sachen dafür. So, ja. Und das war natürlich auch ein wichtiger Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das, das scheint Menschen auch zu interessieren, weil das ist natürlich das auch noch das Nächste. Ne? Also ähm, nur wenn man sein Thema hat, heißt das ja noch lange nicht, dass das Menschen interessiert. Und, und das war dann für mich ganz, 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 ganz wichtig zu wissen, dass das auch, dass da auch eine Nachfrage ist. Und so kam ich zu meinem Thema. Mhm.
0: Mega, mega spannend. Danke dafür. Jetzt hast du eben an, kurz angedeutet, äh, dass du, ja, dass du dieses Thema Energie für dich gefunden hast, ähm, weil du eben selbst auch Dinge tust. Ähm, die, die dich energetischer sein lassen. Kannst du uns da mal so ein paar Tipps geben vielleicht? Hast du da was? Ja,
1: klar. Also ich habe ein Modell entwickelt, das kann ich vielleicht mal kurz, kurz beschreiben. Das ist ein bisschen, bisschen länger, äh, hat acht Teile, aber das sind für mich die, die acht relevanten Lebensthemen. Und äh, da sind wir natürlich unter anderem bei, bei der inneren Harmonie, bei allem, was Glaubenssätze betrifft, äh, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten. Der Blick nach innen, also was passiert eigentlich mit mir, wenn ich mit mir alleine bin, was, was, was finde ich davor, wenn ich mal reingucke, sozusagen? Ähm, welche Muster halten mich ab? Welche unterbewussten Überzeugungen? Ähm, Spiritualität ist ja auch ein ganz großes Thema: Lebensgesetze, sowas, alles, was da, was damit reinkommt. Motivation, ganz wichtig, äh, zum Start, ja, ähm, zum Start, um, um, um zu handeln zu kommen, ist Motivation sehr wichtig. Struktur und Klarheit mhm. ähm, ist wichtig. Glaube ich fast, also Klarheit ist, ist einer der unterschätztesten Punkte in, in, diesem, in diesem Energierad. Ähm, ich vergleiche das immer so gerne mit dem Autofahren. Also, du kannst dich ja nicht ins Auto setzen und nicht wissen, wo es lang geht. Also, da, da wirst du ja verrückt. Also, dann, ne? also dann, dann fährst du hier lang, mal da lang und so. Ähm, und für mich hat sich einfach Klarheit als ganz, ganz wichtiger Punkt herausgestellt. Umfeld, soziale Beziehungen. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung auskennt, hat diesen Satz: Du bist der ja Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, schon, ich glaube, bis zum Bersten gehört. Ja? Ja. Aber er ist halt wahr. Ja? Ähm, Regeneration, den Stress rauszunehmen, den Druck rauszunehmen, sich zu regenerieren, sich zu entspannen, ein positives Mindset zu haben, mhm. ähm, einfach, sage ich mal, in der Lage zu sein, seine subjektive Realität ein bisschen zu ähm, ein bisschen zu, zu beeinflussen. Ja. Das klingt immer so ein bisschen abgespaced und abgefahren, ähm, aber das hat letztendlich nur damit zu tun, mit der Frage, wie, wie sehen wir Welt, wie, wie nehmen wir Welt wahr und, und was können wir in uns tun, um dieses Bild, was wir uns selbst machen, was ja nicht der Realität entspricht, wie wir das vielleicht ein bisschen verändern können, so dass es uns natürlich fördert. Da geht es nicht darum, dass man sich selbst irgendwie belügt oder sowas. Da dann geht es darum, einfach mal neue Standpunkte zu nehmen. Fitness und Gesundheit liegt, glaube ich, auf der Hand, dass unser Körper ein bisschen, bisschen fit sein muss und dass wir den gut, gut fördern und, und füllen müssen mit guten Dingen, dass, dass der uns auch Energie bereitstellt. Und äh, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen, dass man sieht, okay, das, was ich tue, hat eine Auswirkung, das, das leistet einen Beitrag für mich und für andere, das verändert. Aber nur wenn wir das für uns haben, äh, haben wir auch weiterhin Lust, Dinge zu tun. Wenn wir den Eindruck haben, das, was wir machen, hat keine Wirkung, dann äh, ja, hat das kein, kein schönes Resultat. Und das sind die acht Themen, die, die zum Thema Energie ganz, ganz relevant sind. Und natürlich, und das ist mein ganz persönlicher Tipp, äh, Thema Herz, ne? was wir vorhin auch schon mal hatten, einfach auch zwischendrin mal aufs Herz zu hören und bei sich zu bleiben.
0: Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den viele Menschen wirklich äh, verloren haben oder ähm, auf seine innere Stimme, auf sein Herzgefühl zu hören, da auf seine Intuition zu hören, ähm, weil wir einfach in der Vergangenheit sehr, sehr oft aus Verstand handeln mussten und vielleicht dann auch äh, den, den sicheren Weg gegangen sind und da einfach verlernt haben, mal richtig zuzuhören ne? und uns ja. zurückzunehmen. Man muss eben auch sagen, dass die Welt, in der wir uns befinden, ja sehr, sehr laut ist im Außen und ähm, ich glaube schon, dass man sich bewusst einfach auch mal zurückziehen muss und diese Ruhe finden muss, um da, seinen Gedanken da auch freien Lauf zu lassen und mal wirklich hinzuhören, was will ich eigentlich, was tut mir gut, was schenkt mir auch Energie und was raubt mir auch Energie. Ne? So ich ist ähm, zum Thema Umfeld, da habe ich, ähm, sage ich auch immer sehr, sehr gerne, ähm, und ja, ich kenne diesen Spruch und ich finde ihn großartig, weil er einfach definitiv stimmt, ähm, ist es eben auch, finde ich, sehr, sehr wichtig, die Menschen in seinem Umfeld mal bewusst wahrzunehmen, die einem die Energie auch rauben. Ja. Weil es, ne, also gerade, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst, und da gibt es eben auch sehr, sehr viele, mit denen man sich umgibt, die äh, immer nur nehmen, nehmen, nehmen von dir, von denen du aber selbst irgendwie nie was zurückbekommst. Hast du da auch Erfahrungen mitgemacht?
1: Ja, na klar, also ständig. Also ich habe tatsächlich auch immer noch Menschen in meinem Umfeld, die irgendwo Energieräuber sind. Ja, Das sind aber Menschen, die ich einfach ähm, so schätze. Also ich bin nicht so der Typ, der Freund davon, dass man sagt so, okay. Also die erste Übung übrigens, die ich in jedem Training mache, ist immer eine Tabelle zu machen, Energiequellen, Energieräuber und zu gucken, dass man mindestens eine Energiequelle am Tag integriert. Und dass man die Energieräuber eliminiert. Ja? Und bei Menschen sage ich mal ist das immer noch so ein Sonderfall, weil ähm, was bei diesem Satz mit den fünf Menschen oft vergessen wird, ist, dass du ja auch Teil dieser fünf Menschen bist. Also ich bin ja auch die Summe von den fünf Menschen von anderen. Ja? Und wenn ich Menschen in meinem Umfeld habe, die mir Energie rauben, die ich aber einfach aus anderen Gründen unfassbar wertschätze und die einfach trotzdem ein wichtiger Teil, einen wichtigen Platz in meinem Leben, in meinem Herzen einnehmen, dann ähm, Gehe ich auch gerne voran, ja, und, und, und äh, ohne natürlich zu belehren, da bin ich eh kein Freund von, ansonsten wäre ich Lehrer geworden und kein Trainer, ähm, gehe ich voran und, und schaue, dass ich, dass ich diese Menschen zu Energiequellen mache. Ja, weil Menschen, die Energierauben, brauchen auch Energie. Also das, das kommt ja nicht von irgendwo. Ne? Und das ist ein Punkt, das heißt aber natürlich nicht, dass man jeden Energieräuber jetzt behält und zur Energiequelle macht. Also gibt auch, gibt auch Härtefälle, wo man sich dann doch mal davon trennen sollte. Ähm, und ansonsten entwickeln sich ja halt Dinge schon ganz von allein. Also jeder, der wirklich viel Persönlichkeitsentwicklung betreibt, kennt das, dass sein Umfeld sich plötzlich total verändert, dass Menschen sich plötzlich fragen, was macht der oder die da und plötzlich nichts mehr mit dir zu tun haben möchten. Das liegt einfach daran, dass die Differenz zu groß ist. Du hast dich einfach super schnell weiterentwickelt, dein Gegenüber nicht und das, das bricht irgendwann auseinander. Und deswegen passieren natürlich ganz, ganz viele Dinge von alleine. Wenn du aber wirklich merkst, dass du einen Menschen in deinem Umfeld hast, der der dir nur Energie raubt, der dir überhaupt keine neuen Perspektiven zum Beispiel auch gibt. Also wo du wirklich einfach nur hinfährst, Zeit mit ihm oder ihr verbringst, wegfährst und denkst, boah, jetzt muss ich erstmal durchatmen, jetzt muss ich mich erstmal eine Stunde entspannen, jetzt bin ich total fertig. Ja. Dann kann man sich natürlich schon mal Gedanken machen, was kann man tun. Ja. Und oft geht das von alleine. Ich bin nicht so der Freund von irgendwie sich zusammensetzen und sagen, so, also ich habe jetzt gemerkt, das tut mir nicht mehr gut und ich das das ist das, also ist, glaube ich, selten notwendig. Vieles passiert von alleine und ansonsten kann man über viele Dinge sprechen und viele Dinge vielleicht auch noch verändern und einfach ja als als Leader sozusagen vorangehen und, und Veränderungen herbeiführen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Klasse. Ähm, du hast gesagt, dass du dir damals selbst so ein bisschen auch den Druck auferlegt hast ähm, und jetzt nicht derjenige war also zum Thema High Performance, äh, da jeder Struktur, die dir vorgegeben wurde, zu folgen, sprich irgendwie morgens um 5.30 Uhr aufzustehen, direkt seine Morgenroutine zu machen, zu meditieren, zu lesen. Etc., etc. Ähm, und wie hast du es dann aber für dich, also wie, wie hast du für dich so einen Tag etabliert oder gewisse <lacht> Gewohnheiten etabliert, die dich trotzdem, ähm, ja, die dir immer die, regelmäßig die Energie schenken?
1: Also, ich bin mittlerweile, man muss dazu sagen, was, was auch wichtig ist, in dem Kontext zu wissen, ist, ich, ich bin natürlich auch echt ein, ein Einsiedlerkrebs. Ne? Also äh, das ist ja auch so gewollt. Also ich habe mein Umfeld und ich verbringe auch Zeit mit denen. Und ich wohne auf dem Land. Ja, mache den ganzen Tag meinen Kram, bin ab und an mal unterwegs, wenn ich Training gebe oder ich auf Seminar bin oder sowas. Und ansonsten sage ich mal achte ich unfassbar stark darauf, was ich an mich ranlasse äh, und was nicht. Und das, das hat mit Menschen zu tun. Das hat aber auch mit ähm, mit Medien zu tun, mit Nachrichten. Ja was, was gucke ich mir an was gucke ich mir nicht an und ich sag mal wenn du dich so ähm, ich sag mal, so sauber hältst ja dann, dann hast du schon sehr sehr viel getan ja ähm zu gucken, mit was beschäftigt man sich. Ich beschäftige mich halt auch den ganzen Tag mit Sachen, die mir gut gefallen. Also ne Und, und bin natürlich von dem ganzen Kram auch umgeben. Also hier, hier liegen halt irgendwie auch nur so Bücher rum, die ich gern hab und Persönlichkeitsentwicklung und Kram und guck mir nur so ein Zeugs an und höre mir auch noch so ein Zeugs an und, und nehme mich da weitestgehend raus und mache halt auch, weil ich halt das, das Privileg habe, dass ich halt mein Leben so gestalten kann, wie ich das möchte, äh, mache halt auch nur Dinge, die mir gut tun. Und wenn ich halt auf irgendwas keine Lust habe, Buchhaltung ausgenommen, das muss gemacht werden. Ja? Wenn ich halt auf irgendwas keine Lust habe und das nicht zwingend notwendig ist, dann mache ich das halt auch nicht. Ja? Äh, und das ist natürlich schon mal, sagen wir, da startet man natürlich schon von einer ganz anderen Grundlage. Ja? Ähm, ansonsten was für mich ganz, ganz wichtig. Ist, also wie sieht so ein typischer Tag aus? Für mich ist, äh, ist Schlaf eine sehr, sehr große, sehr, sehr große Energiequelle. Also wenn ich nicht lang genug schlafe, dann bin ich echt äh, dann kann sie mit mir nicht so viel anfangen. Ja? Ähm, dann kriege ich zwar trotzdem habe ich meine Tools und Techniken, wie ich dann wieder, ne, wie ich dann in mein State komme. Ähm, aber das, das tut mir langfristig nicht gut. Und deswegen ist für mich einfach wichtig, dass ich meine neun Stunden Schlaf bekomme. Ja? Das heißt, ich schlafe meistens so von 0 bis neun, ähm, weil ich dann abends noch super gerne mir alle möglichen Sachen angucke und dazulerne und Fachbücher lese und so. <lacht> ähm, und ja, dann, dann stehe ich meistens so um neun, um halb zehn auf, beantworte meine Nachrichten, ähm, trinke Kaffee. Äh, jeden zweiten Tag fahre ich dann ins Fitnessstudio, mache meinen Sport und danach gibt es dann lecker Frühstück und dann steht das an, was ansteht. Und das ist so ähm, für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also so die Zeit zwischen, äh, ich sag mal, neun bis zwölf, das gehört mir. Da gibt es auch keine Termine. Wenn ich jetzt irgendwo Training gebe, dann dann habe ich dann natürlich Seminar, das ist auch okay. Aber das ähm, gehört meistens mir. Ne? Ab und an habe ich Termine, wie heute auch oder so, heute Vormittag, ähm, aber ansonsten ist das mein Ding und dann äh, findest du mich im Fitnessstudio und danach äh, entspannt mit Kaffee und Frühstück äh, auf der Couch oder so. Und ansonsten sind es wirklich die die kleinen die kleinen Gewohnheiten, die sich mittlerweile so etabliert haben. Ja, äh, konstant sich inspirieren zu lassen. Also das ist für mich, ich fühlt sich ganz eklig an, wenn ich immer wenn ich kein neues Denkfutter bekomme. Also wenn ich, wenn ich den Eindruck habe, dass ich so in meiner Brühe versinke. Das macht mich verrückt. <lacht> Deswegen, das, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Sport, natürlich Ruhe, ja ich bin auch nicht so, der, nicht so der Freund davon, den ganzen Tag unterwegs ist oder den ganzen Tag irgendwie telefoniert oder so, mir ist es total wichtig, auch mal in die Ruhe zu gehen, sich zu entspannen, auf, auf mein Gefühl zu hören, was Gutes zu essen, also alles keine wilden Dinge, ne? ich bin jetzt hier nicht, nicht der Typ, der irgendwie diese super tollen Gewohnheiten macht, weil ich glaube, dass das nicht notwendig ist, wenn du wirklich bei dir bist und äh, ja, gibt es ein bisschen Yoga, ein bisschen Pilates und so, das gibt es auch noch. So alles, was mir gut tut. Ja.
0: Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Klasse, ja. Und vor allen Dingen auch wieder die Bestätigung, dass wenn du ähm, natürlich irgendwo deine Berufung zum Beruf gemacht hast, so wie das jetzt auch bei dir der Fall ist, äh, du dadurch ein großes Stück an Freiheit erlangt hast, was für dich, und das hast du auch gesagt, ein sehr, sehr großer Wert ist, ähm, und dadurch einfach deinen Tag auch selbstbestimmt angehen kannst. Und ja. ich ähm, wirklich auf die Dinge fokussieren kannst, die dir hauptsächlich auch dann die Energie bringen, auf die du dich fokussieren kannst und ja weniger die Dinge tun musst einfach, die dir Energie rauben oder die dir nicht so viel Spaß machen, weil du es eben selbst bestimmen kannst. Klar, so ein paar Sachen, die Buchhaltung kennen wir alle, ja, die muss gemacht werden. Das ist notwendiges Übel. Das findet man, glaube ich, in jedem Job, den man macht. Aber ansonsten ist das sehr, sehr schön zu hören. Du hast angesprochen, dass in deinem Energierat diese, diese acht relevanten Themen, das ein Thema auch das Thema Motivation und jetzt gibt es sicherlich auch Tage bei dir, du kannst sie noch so selbstbestimmt angehen, wo du morgens aufwachst und dir denkst, ah oh, nee, also heute habe ich sowas von überhaupt gar keine Lust. Wie bekommst du da diesen inneren Schweinehund in den Griff? Was, was, sind, was ist da so ein Tool? Was kannst du uns da mitgeben?
1: Also ich habe für mich festgestellt, dass das eigentlich selten dieser innere Schweinehund ist bei mir, sondern dass das vor allem meistens mit irgendwas zu tun hat, was nicht geklärt ist, was, äh, was irgendwie emotional in meinem System schlummert, was noch nicht aufgelöst ist, das irgendwie... Ähm, ein Gedanke vielleicht nicht gerade plagt, der mich beschäftigt. Also selten hat das damit zu tun, dass ich wirklich sage, ich habe gar keinen Bock. Also entweder fehlt mir vielleicht ein bisschen Regeneration oder ich habe irgendwo ein bisschen Angst vor irgendwas oder nicht. Ne, also will irgendwas aufschieben, weil ich da keine Lust drauf habe. Und dann gucke ich mir natürlich immer ganz klar an. Also erstens, was ist überhaupt los? Also das ist ist für mich ein ganz, also eine Gewohnheit, die für mich ganz wichtig ist, wenn es mir irgendwie nicht so richtig gut geht, mal wirklich versuchen, neutral drauf zu gucken, zu schauen, was ist denn eigentlich passiert, dass es dir nicht gut geht? Was ist denn der eine Punkt, der dich gerade so beschäftigt? Ja, weil wir Menschen haben drei, äh, drei Wahrnehmungsfilter. Ähm, wir nehmen ja alles über unsere fünf Sinne wahr. Äh, dann Tilgung. Wir können nur äh, fünf bis neun Informationen aufnehmen. Also vieles ähm, blenden wir schon mal aus. Verallgemeinerung ist einer der gefährlichsten äh, Filter, weil wir einfach denken, okay, wenn das und das jetzt einmal so war, dann ist das immer so oder wenn das jetzt einmal nicht geklappt hat, dann kann ich das nicht oder wie auch immer und Verzerrung, ja, also wir wir fangen dann an Äpfel mit Birnen zu vergleichen und völlig abstruse äh, Prognosen äh, anzustellen und das ist aber okay und das ist normal und, und so sind wir halt ausgelegt, wenn wir diese Wahrnehmungsfilter nicht hätten, dann wären wir nicht lebensfähig, weil wir alles überall sehen würden und dann hätten wir eine Reizüberlastung und dann können wir uns einsperren irgendwo, also ist das auch nichts, aber Sagen wir mal, dieses Bewusstsein für unsere Wahrnehmung zu nutzen um mal zu gucken, was ist denn eigentlich der Punkt, warum ich gerade keine Lust habe? Worauf habe ich denn gerade genau keine Lust? Was bremst mich da? Und alleine das dann zu wissen und diese Klarheit zu haben, hilft oft schon zu sagen, okay, das ist jetzt der Auslöser, das muss aber jetzt halt gemacht werden. Ich kann damit leben, ich weiß, das ist nichts, was mir entspricht. Das bin vielleicht auch nicht ich, ja. aber das muss halt jetzt sein. Und dann zu gucken, natürlich, warum muss ich das trotzdem machen? Ne? Mhm. Für welches große Ziel, für welche Vision, was hat das mit mir zu tun, dass ich das machen muss? Buchhaltung ist das beste Beispiel. Äh, Finde ich grauenvoll, schiebe ich auch immer auf. Also immer, wenn eine Steuererklärung äh, an, ankommt, dann denke ich mal, oh je, ich, ich muss erstmal noch bei, bei, bei meine ganzen Belege sammeln. Also ich bin da ganz schlimm. Ähm, und das mache ich dann aber, wohl, weil ich einfach sage, okay, das ist halt ein Puzzlestück ja, von, von meiner Arbeit. Wenn ich halt Trainer sein möchte, wenn ich halt im Seminarraum stehen möchte, dann muss ich halt meine Belege ordentlich sammeln. Das ist halt einfach so. Ja. Und dann gehört das halt dazu. Und auch wenn ich das nicht mag, dann ist das halt so. Und das in Verbindung zu bringen, ähm, mit, mit dem, was man gerne hat. Das ist für mich immer wichtig. Mit dem, mit dem, wenn man natürlich sein großes Warum kennt, ja, dann kann man das natürlich auch damit gut verbinden. Aber einfach zu sich bewusst zu machen, okay, das ist Teil davon. Und wenn du das eine möchtest, dann gehört das dazu und dann musst du damit leben. Das hilft mir immer sehr gut. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Stichwort Warum, klasse Stichwort.
0: Wie hast du da vielleicht, ja, was sagst du grundsätzlich zu dem Thema,
1: sein Warum zu finden? Wie wichtig findest du das? Ich finde das sehr wichtig, ähm, bin aber nicht so der, der Freund von äh, einem Satz irgendwie, also jetzt irgendwie einen Satz zu konstruieren. Also ich stehe jeden Morgen auf um XY. Ja? Ich glaube, dass so ein Warum alle möglichen Formen annehmen kann. Ich glaube, dass das auch ein Gefühl sein kann, dass das eine Erinnerung sein kann, dass das ein Ziel sein kann, dass das vielleicht auch was sein kann, was jetzt gar nicht unbedingt mit deiner Vergangenheit was zu tun hat. Ne? Ähm, aber dass das einfach was ist, wo du sagst, ja, okay, das ist Dafür mache ich gerne Dinge. Mhm. Ähm, und bei mir ist das so ist das so äh, zweigeteilt. Also ich, ich habe äh, ich, ich hab natürlich ein, ein Warum, sage ich mal, ne, was, was man irgendwie auch gut nach außen kommunizieren kann. Aber für mich sind das eigentlich so zwei Punkte. Also zum einen ist das dieses Freiheitsthema, was ich vorhin schon erwähnt hatte, weil ich einfach glaube, dass, dass freie Menschen... Ähm, ja, in der Lage sind, äh, das klingt immer so hart, aber unsere Welt zu retten, ja, ne? also ich bin irgendwann mal gefragt worden, so kam das eigentlich, ich bin irgendwann mal gefragt worden, äh, auch in dem Interview, wenn es eine Sache gibt äh, auf der Welt, die du verändern könntest, welche wäre das? Und Die Frage stelle ich ja heute in meinem Podcast, weil ich die einfach großartig finde und dann kommt halt so als erster Gedanke kommt, ja, irgendwie den Hunger beseitigen oder irgendwie überall für Wasser sorgen und so und dann dachte ich, nee, das ist eigentlich zu einfach, also dann, dann machst du das einmal und dann haben alle Leute Wasser, ne, aber deswegen sind die Probleme, die dahinter stecken, immer noch nicht gelöst. Und äh, habe dann... Ähm das war zum Glück kein, kein Podcast oder so, wo dann ongoing die Aufnahme lief, sondern das war ein Zeitungsinterview. Und da habe ich gesagt, hier, ähm, ich rufe morgen nochmal an, ich möchte mir da ein bisschen Gedanken zu machen. Und da habe ich mir da Gedanken gemacht und habe einfach festgestellt, hier, ähm, was kannst du denn tun, wenn du wirklich diese Macht, hast, eine Sache zu verändern, was wäre das denn, was dann wirklich nachhaltigen Veränderung herbeiführt? Und dann bin ich so ein bisschen auf die Frage Freiheit gekommen und auf das Thema Kontakt. Also ich glaube, dass die Welt da draußen einfach so aussieht, wie sie aussieht, um, weil wir so sind, ja, also dass das die Welt einfach ein Spiegel von dem ist, was in uns abgeht und äh, wenn man so rausguckt und, und du diese diese Not oft auch siehst und Krieg und, und Menschen nehmen sich gegenseitig Dinge weg und äh, Machtkämpfe und was auch immer, es also ist ja nicht nur, also die Welt ist ja großartig, ja, aber es gibt halt auch viele, viele Dinge, wo ich einfach sage, dass das, weiß ich nicht, ob ich da so, also ob ich damit leben möchte, ja. Um, und ich glaube, das ist einfach ein Spiegelbild von dem, was in uns abgeht. Die, die Kriege da draußen sind ein Spiegelbild von den Kriegen, die wir jeden Tag mit uns führen. oft. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Kontaktfrage. Also ich glaube, wenn du wirklich mit dir und, und mit anderen Menschen in einem, in einem wahrhaften, äh, absichtslosen Kontakt bist, dann, glaube ich, äh, stellst du dich nicht irgendwo auf die Straße und... und äh, schreist Menschen an, die hierher geflüchtet sind, weil sie aus einer Not herausgekommen sind, sondern dann äh, machst du die Tür auf und, und äh, tust alles dafür, dass es diesen Menschen gut geht. Ja? Und das machst du eben auch, wenn du irgendwo frei bist. Und ich glaube, dass wir, wenn wir äh, in der inneren und der äußeren Freiheit leben und wir im Kontakt mit uns und mit unseren Mitmenschen sind, dann glaube ich, dass äh, Frisch Wasser und Hungerbeseitigung ganz von alleine kommen, weil plötzlich Lösungen da draußen rauskommen und, und Menschen nicht mehr sagen, das funktioniert nicht, du kannst das nicht. und nö, 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 nö. So, mhm. ne? Sondern dann, dann fangen Menschen an, Dinge zu bauen und äh, Dinge zu erschaffen. Und Das ist eigentlich mein Warum, also weil, weil ich einfach für mich fest der Überzeugung bin, dass, dass die Arbeit, die ich mache, dass sie dazu beiträgt, in Kontakt zu kommen und, und frei zu sein. Ne? Mhm. Und ähm, ja, deswegen nicht dieser eine Satz, ne? aber es ist einfach für mich so der Punkt, wo ich sage, das dass hat Potenzial, das für mich zu verändern und, und ich glaube, dass das, äh, ja, wenn, wenn viele Menschen in Genuss davon kommen und das natürlich auch weitertragen, ne? ich kann natürlich jetzt nicht die, die Welt rumreißen, mhm. äh, will ich auch gar nicht, <lacht> ist mir, glaube ich, viel zu stressig, ja, ähm, aber, aber die Menschen, die, die natürlich das erleben und, und diesen Kontakt erleben, die, die tragen das natürlich weiter ja? und das ist schön.
0: Absolut, auf jeden Fall, definitiv, ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, ich denke auch, man kann das ähm, manchmal auch wirklich nur schwer in einem Satz beantworten. Es ist auch so ein bisschen, es ist ein Gefühl auch noch, ne, was was mit einspielt, so wie du richtig gesagt hast und ähm aber eben etwas zu bewirken, äh, ja. in irgendeiner Art und Weise da einen Mehrwert zu schaffen und sich wirklich mal damit zu befassen, gerade wenn man ähm, auch der Überzeugung ist und dieser Binne-Ich, dass ähm, jeder auf dieser Welt ist, weil er bestimmte Begabungen, Gaben, da steckt auch das Wort drin, mit auf den Weg bekommen hat und entsprechend ja. eine Lebensaufgabe zu erfüllen hat. Und einfach da mal in den Kontakt mit sich selbst zu gehen und wirklich mal zu erfragen, was ist das eigentlich? Also auch wenn man anfängt, sich denkt, naja, also jetzt Lebensaufgabe, Berufung, wirklich, seriously, höre ich ganz, ganz oft, ähm, da eben dann doch einfach mal vielleicht, äh, ja, diesen Gedanken abzuschalten und zu sagen, okay, gut, wenn das jetzt so ist, dann höre ich da jetzt mal hin, Was weswegen könnt, könnte ich denn auf dieser Welt sein? Was, was kann ich den Menschen da draußen bieten? Sehr, sehr, sehr schön. Sehr cool. Ähm, zum Thema Spiritualität, das hattest du auch angesprochen ähm, in deinem Energierat. Wie, was, was bedeutet Spiritualität für dich konkret?
1: Ja, das ist immer, ich, also ich, ich tue mir immer so total schwer zu sagen, dass ich so ein spiritueller Mensch bin, weil ich finde immer, die Menschen, die behaupten von sich, dass sie so spirituell sind, sind es dann meistens gar nicht so. Aber ich, also, ich meine, es halt so, deswegen sage ich auch, ich bin ein spiritueller Mensch. Ähm, für mich ist das, ist das über den Tellerrand hinaus zu blicken. Ja? Ähm, für mich hat das was mit dem Blick nach innen zu tun. Also diese Frage, wie geht's mir mit mir, wenn ich mit mir alleine bin? Ne? Also was, was ist denn was ist denn schon da? Ja? sowohl Gutes als auch Schlechtes. Und ähm, für mich hat es auch ganz ganz viel mit Polarität zu tun. Also ich glaube, dass das Persönlichkeitsentwicklung allgemein und, und aber vor allem auch die die spirituelle Schiene sehr gut dazu dienen kann, ähm, den Schwankungen, denen wir in unserem Leben so unterlegen sind und was auch vollkommen in Ordnung ist, dass wir die für uns nutzen. Ja? Also ähm, Lebensgesetze äh, hin oder her, aber es gibt dieses wunderschöne Lebensgesetz der Polarität und äh, ich kann jetzt nicht wissenschaftlich nachweisen, dass das alles so stimmt. Ja? Aber ich glaube, jeder von uns weiß, dass wenn wir unser Leben mal als Kurve beschreiben, Müssten, dass das seltene Gerade nach oben ist. Ja, Das hat vielleicht eine Tendenz, einen Trend nach oben, ja, wenn man es gut macht. Aber ähm, trotzdem ist es eine, eine Sinuskurve irgendwo. Ja, Und äh, wenn wir zum Arzt gehen, in, ins EKG uns da reinsetzen und wir eine, wir eine Gerade da drin haben, dann ist das auch doof. <lacht> ist das kein gutes Zeichen, weil dann sind wir nämlich tot. Ja. Sondern wenn es gut läuft, sieht man da auch eine gewisse Schwankungsbreite. Und ähm, und damit umzugehen und, und das ähm, das schätzen zu lernen, dafür dankbar zu sein und dem Raum zu geben und dass man trotzdem, dass es einem trotzdem gut geht. Ne? Also, auch wenn man vielleicht gerade am Tiefpunkt ist, dass man trotzdem, äh, wenn man gefragt wird, wie es einem geht, wenn man in Kontakt mit sich ist und man auch wirklich feststellt, hey, es laufen gerade viele Dinge nicht so und, und vielleicht gibt es echt viele Sachen, die nicht, die nicht so gut funktionieren, aber mir geht es trotzdem gut, weil ich weiß, wo ich gerade stehe, ich weiß, wofür das ist, ne? warum und hier und da. Ähm, und das ist für mich Spiritualität, damit umgehen zu können und, und da, äh, ja, da drauf zu schauen. Das, das ist es für mich eigentlich. Ja,
0: ja sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, jetzt hast du äh, in deinen Trainings, und du gibst ja auch ganz, ganz viele Trainings im Corporate-Bereich, in Unternehmen selbst, ähm, sicherlich auch die Erfahrung gemacht, die ich gemacht habe, Fragezeichen, ja, ähm, dass nämlich ganz, ganz viele Menschen ähm, in Unternehmen teilweise an falscher Stelle eingesetzt sind und entsprechend deren Energielevel logischerweise ähm, nicht auf höchstem Niveau ist und auch die Motivation einfach nicht da ist. Und einige Unternehmen sind da mittlerweile ins Umdenken gekommen und haben gemerkt, okay, wenn ich eher und stärker darauf schaue, dass meine Mitarbeiter mit ihren ganz individuellen Stärken und Fähigkeiten an der Stelle eingesetzt sind im Unternehmen, an dem sie, zu dem sie hingehören und wo sie auch noch Spaß haben, ähm, dann bedeutet das für mich im Zweifel als Unternehmer auch, dass mein Unternehmen erfolgreicher läuft. Also ich habe zumindest diese Erfahrung gemacht und ich bekomme, das sind auch übrigens die meisten Coaching-Anfragen, die ich erhalte, ähm, im Sinne von, Katrin, ich mache jetzt meinen Job irgendwie, aber irgendwie fühlt es sich nicht mehr so richtig rund an und äh, wenn ich morgens aufstehe, dann quäle ich mich aus dem Bett, ich habe da eigentlich keine Lust und äh, montags morgens freue ich mich schon wieder auf Freitag und äh, ja, was kann man da machen? Ne? Dann sage ich, naja, dann hast du, bist du wahrscheinlich äh, mit deinem Skillset, mit deinen Potenzialen aktuell an falscher Stelle eingesetzt und da ist einfach noch mehr und das müssen wir jetzt mal gemeinsam aufdecken. Ähm, wie ist da so deine Erfahrung? Hast du äh, da ähnliche Erfahrungen gesammelt und wie verhilfst du da vielleicht auch ähm, ja, Menschen dabei, äh, in ihre volle Kraft zu kommen? und, und Ja,
1: Ja, also die Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht. Ne? Das sehe ich natürlich auch in den Unternehmen und ähm, ich sage mal, die einzige Lösung dafür ist zwar radikal, aber glaube ich, die einzig richtige ist, ist das anzunehmen und äh, sich da anzupassen. Also wenn jemand falsch an seinem Platz ist, dann ähm, ist der falsch und seinen Platz und dann muss der seinen Platz einfach wechseln das, das klingt zwar mal so hart aber ähm, du wirst nie so gut sein wie jemand der der richtig ist ja du kannst natürlich noch so anstrengen das funktioniert gar nicht und, und abgesehen davon bist du natürlich auch nicht glücklich und nicht gesund und alles und das will ja auch niemand das will ja auch dein Unternehmen nicht und ansonsten sagen wir für mich so dieses Thema wie wie findet man das wie legt man das vielleicht frei hat sich für mich ganz oft ähm, herausgestellt, dass dass dieses dieses Thema Berufung finden eigentlich gar nicht viel mit finden zu tun hat im Sinne von ich gehe auf die Suche und gucke, wo ist es, sondern vielmehr eigentlich mit wegnehmen zu tun hat und zwar so wie bei so einer Zwiebel so ne? die die Schalen mal wegzunehmen und mal alles wegzunehmen, was einen so blockiert und was einen so hemmt. So war das bei mir, also weil ich wusste das schon immer, es war halt immer nur irgendwas, also es, es war mir halt nur nicht bewusst, ja, weil halt immer ganz viele Dinge waren, die da irgendwie dazwischen lagerten. Und das ist für mich der Schlüssel zu dem Thema, zu gucken, äh, was kann ich denn eigentlich wegnehmen und was ist denn eigentlich übrig? Äh, mal so bildlich gesprochen, was ist von mir übrig, wenn ich meine Klamotten ausziehe? So, also, ne, das ist ein komisches Bild jetzt, ne? an alle, alle Hörer. Äh, aber, aber, ähm, aber, also, das einfach bildlich zu, zu sehen. Ne? Also, was habe ich mir die ganzen Jahre so ähm, adaptiert, was Menschen gesagt haben, wer ich bin, was ich kann und was ich nicht kann. Und was, was, was ist denn eigentlich da, wenn, wenn das alles mal weg ist? Was ist denn eigentlich da, wenn nur ich da in, in Reihenform sozusagen stehe? Äh, was kann ich denn, was kann ich denn nicht, was will ich denn? Ja, also äh, auch diese, ich, ich glaube nicht, dass das Können da ein, ein großer, ähm, eine große Bremse ist. Also wenn ich irgendwas will und, und sage, hier, ich liebe das, ich kann es aber nicht, mhm. dann, dann lernt halt. Also das ist, ähm, das, da, da, da ist glaube ich ganz ganz viel, ganz viel Methoden und Möglichkeiten stehen hier offen, aber es ist für mich mehr ein, ein Wegnehmen und Freilegen als ein Suchen und Finden.
0: Ja, ja da gebe ich dir eins, also hundertprozentig recht, weil es ist ja auch schon alles in uns, ne? also es ist ja alles ja. schon da und oft ähm, sind einfach äh, gewisse Themen nicht mehr in unserem Fokus oder in unserem Blickrahmen, weil ähm, wir als, als Kind haben wir eben sehr, sehr oft einfach noch auf unser inneres Kind gehört und haben einfach die Dinge gemacht, die uns Spaß gemacht haben, äh, haben überhaupt gar nicht an uns gezweifelt und ähm, je mehr Einflüsse dann im Laufe der Jahre von außen auf uns einbrechen und je mehr, nein, das kannst du nicht, ähm, dafür bist du nicht gut genug, dafür bist du eben noch zu klein, zu groß, ähm, ach komm, lern doch lieber was, äh, was Vernünftiges, genau. äh, studier doch erstmal, das ist zwar schön, dass du Sängerin werden willst, kannst du auch, aber äh, damit verdienst du langfristig nicht dein Geld. Genau. All das sind ja so Themen, die uns dann hemmen. Und insofern stimme ich dir da voll bei. Es ist alles schon in uns und wir müssen oder dürfen da einfach uns entkleiden. Müssen wir auch an gewisser Stelle, wir dürfen uns Fragen beantworten, die uns wieder zu unserem Inneren führen. Aber ja, das Schöne ist, es ist ja alles schon da, nur wir müssen es zulassen. Sehr, genau. ja. sehr schön. Ich hätte vielleicht noch abschließend eine Frage an dich und zwar du bist ja, du, mit deinen 20 Jahren, ich finde es so erfrischend, ja, es ist unfassbar, was du auf dem Kasten hast in deinem jungen Alter und ich bin so unfassbar dankbar, dass wir uns kennengelernt haben und ich freue mich jetzt schon auf deinen weiteren Weg und dich dazu verfolgen für die nächsten, mindestens. 80 Jahre, hoffentlich. <lacht> ähm, ja, ich, äh, ich habe mir vorgenommen, dass ich 104 Jahre alt werden möchte. und dann. 110. Super. Ich glaube, bei dir ist das noch möglich. Deine Lebenserwartung liegt schon höher. Ich bin schon ein bisschen älter. Ich bin mittlerweile nicht mehr 20 Jahre jung, 22. Also von daher habe ich ja noch eine andere Lebenserwartung. <lacht> Kleiner Witz am Rande. Ähm, Du hast sehr, sehr viel erreicht schon in deinen jungen Jahren, möchte ich damit sagen. Und du hast auch gesagt, du hast mit zwölf Jahren bist du gestartet im Thema der Persönlichkeitsentwicklung und bist natürlich sehr, sehr früh äh, auf diese Reise gegangen. Ähm, man muss ja aber auch um all das, was du bis jetzt schon erreicht hast, eigenes Buch, Trainings, äh, Coachings, Speaker, ne? ähm, ganz toller Speaker bist du. Hab da schon einige Speeches von dir gehört. Also äh, ich sag's euch allen, bitte schaut mal, googelt auf YouTube. Also ganz, ganz tolle Speeches, die sehr, sehr inspirieren. Da könnt ihr euch den David auch nochmal anschauen. Wie hast du es denn geschafft, dieses Selbstvertrauen aufzubauen, was man ja definitiv, Brauch, um diesen Weg zu gehen und um eben auch diese ganzen Hürden von außen zu überwinden,
1: die einem sagen, lass das mal. Ja. Also das war tatsächlich ähm, lange auch nicht da. Ne? Also ich habe es ja vorhin schon eingangs erwähnt, am Anfang habe ich mich ja auch viel für Jugendliche positioniert ähm, und das war ein Ergebnis von, von fehlendem Selbstvertrauen. Ja? Ähm, für mich war Selbstwirksamkeit ganz wichtig, also zu, zu sehen, okay, das, was was du für für gut hältst, das, das hat auch eine, eine Wirkung, also die Resultate waren waren ganz wichtig. Ich habe am Anfang sehr, sehr viel Coachings verschenkt ähm, an alle möglichen Menschen und habe einfach gesagt, danach, Leute, hat das jetzt einen Sinn gemacht? War das cool? Hat das, war das jetzt gut? Also hat das ein Resultat erbracht? Und habe da gesehen, was möglich ist und habe da festgestellt, okay, das, was du tust, die Methoden, die du entwickelt hast, die die du ähm, weitergibst, die, die haben auch wirklich eine Auswirkung. Also da denkst nicht nur du, dass das gut ist, sondern die bringen auch was. Das war ganz wichtig. Nummer zwei war für mich wichtig tatsächlich, äh, ich war am Anfang mittlerweile nicht mehr, aber ich war am Anfang auch sehr auf diese äußere Bestätigung doch noch angewiesen. Ne, muss ich ganz ehrlich sagen. also Auch gerade aus Kollegenkreisen, wo, wo ich zum ersten Mal Kontakt mit Menschen hatte, wo ich sonst immer nur äh, quasi auf dem Lehrstuhl saß und brav mitgeschrieben habe und ganz ehrfürchtig da war die heute so meine Freunde sind. Ja, ähm, denen einfach Dinge zu zeigen, Konzepte zu zeigen, äh, die zu fragen, macht das Sinn? Und, und die wirklich sagen, ja, das ist cool, das war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich sage, okay, ähm, Menschen, die wirklich fachlich Ahnung von dem Ganzen haben, finden, das cool, was du tust, das war für mich ganz wichtig. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, Erfahrung sammeln, Selbstwirksamkeit und auch eine gewisse also das, das wird auch alles geprägt von einer gewissen Alternativlosigkeit. Also ähm, ich sage immer, wenn du so, ähm, ich habe da neulich mit, mit äh, Lorenzo Schibetta ganz nett drüber gesprochen, ähm, der hat erzählt, und das fand ich ein total schönes Bild, wenn du, wenn du so deine Berufung gefunden hast, dann ist das so ein bisschen wie die Schatulle der Pandora. Du hast das Ding geöffnet und kriegst es nicht mehr zu. Und, und so ist das halt auch. Also ich weiß für mich, und deswegen macht mich auch mal alles so fuchsig, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Ähm, das ist so einer meiner Schwächen auch. Ähm, ich weiß einfach, ich, ich das bin einfach ich und ich will das und, und ich weiß gar nicht, was es anderes geht. Also all, egal, was ich anderes machen würde, es wäre immer ein Kompromiss, es wäre immer ein, ähm, ein, ein zugedrücktes Auge, aber es wäre eigentlich nie aus freien Stücken eine Entscheidung. Und, und diese Alternativlosigkeit, ähm, die bringt eine ganz andere, ganz andere Sichtweise auch da drauf. Und du weißt einfach, das bist du und, und das und alles was du dagegen tust oder alles was du tust um dagegen zu arbeiten ist zugleich ein Kampf gegen dich und ein arbeiten gegen dich selbst und das ähm ich halte das nicht lange aus. Also es gibt es gibt viele Menschen, die das ein bisschen länger aushalten, aber das bei jedem hat das eine Grenze. Und bei mir ist diese Grenze eben sehr früh erreicht und deswegen war für mich klar, du musst damit, du musst das auch irgendwo entwickeln. Also, das, das kam dann auch einfach. ja und, und da war eben viel Bestätigung von außen, viel Selbstwirksamkeit am Anfang ganz, ganz wichtig. Und mittlerweile ähm, mittlerweile hat sich das ent ent entwickelt und, und mittlerweile weiß ich, dass was ich mache, das ist cool, das hat Hand und Fuß und das kommt auch nicht von irgendwo und das hat Resultate und Menschen mögen das. Und es gibt auch ein paar Menschen, die das nicht mögen, aber das gibt es immer. Und. Ähm, ja, wer was kann, also wer mit mir arbeiten möchte, der darf das tun und wer nicht mit mir arbeiten möchte, dem kann ich gern guten Kollegen empfehlen, mhm. das ist genug für alle da und äh, ja, mittlerweile bin ich da ganz entspannt, aber das hat lange gedauert, das war ein Prozess von, ähm, ja, von, von einem guten Jahr. Mhm.
0: Mhm. Klasse. Stichwort, wer mit dir arbeiten möchte. Sag uns doch mal bitte, wo ähm, die Zuhörerschaft ähm, mehr über dich erfahren kann. Ähm, also ich packe natürlich alles in die Shownotes, ganz klar, aber was steht konkret an? Kann man dich vielleicht, gibt es schon konkrete Seminare, die jetzt in Planung stehen? Wo trifft man dich an?
1: Also am, am einfachsten trifft man mich auf Instagram an. <lacht> da sieht man zwischendrin mein Frühstück. <lacht> da sieht man, wie ich so meinen Tag gestalte. Da teile ich Dinge, die mich emotional positiv und negativ berühren. Ähm, wer mehr über mich und, und, und äh, auch meine Themen, mein, mein Thema erfahren möchte, der, der darf sich gerne hier mal mein Buch angucken. Einfach auf meiner Webseite davidziebler.info/buch Uh, generell meine Webseite, mein Podcast, ja, da ist, ist die liebe Katrin natürlich auch herzlich mal eingeladen, dass wir da mal ein Interview aufnehmen. Uh, einfach uh, auch bei iTunes, Spotify, überall, wo es Podcast gibt, David Ziegler eingeben. Der Podcast heißt Level Up Your Energy. Und ähm, ja, es ist tatsächlich ein öffentliches Seminar geplant äh, für Oktober, November. Das ist aber nur so eine vage Idee. Also wenn es da was Neues gibt, das erfährt man dann auf Insta und ja, schreibt mir einfach, ich beantworte gerne Fragen, mache das auch alles selbst, da sitzt auch niemand anderes dran und ähm, ja, da äh, kann man mit mir und meinen äh, Dingen in Berührung kommen. Sehr, sehr schön,
0: perfekt. Ich packe das alles in die Shownotes, damit du ähm, auch den direkten Link hast zu David und ihm auch folgen kannst. Ähm, ganz zum Schluss, letzte Frage von mir zumindest an dieser Stelle. Ähm, ich danke dir schon für die Zeit, also wir, äh, die du dir bis jetzt schon genommen hast was ist so dein Lebensmotto und was
1: würdest du wirklich
0: jedem ans Herz legen? Ähm
1: ja, was ist dein Lebensmotto? Was ist mein Lebensmotto? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm also mein Lebensmotto ist, ähm das ist echt schwer, in, in so einem Satz zu sagen oder in zwei Sätzen. Ich glaube, es gibt zwei ähm Zwei Sätze, so klassische Motivationssprüche, die, die irgendwo so ein bisschen zu meinem Lebensmotto vielleicht hier und da geworden sind. Und eins ist, das ist dieser schöne Satz, one day or day one. Also wir sind immer gut da drin zu sagen, oh, eines Tages und dann und so und wenn nicht und hier und da. Das, das ist doof, also äh, du weißt nie, wie lange es noch geht. Also das, das ist ja, das klingt immer so bedrohlich. Ich bin noch nicht so der Fan von irgendwie Carpe Diem, nutze den Tag und lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter und was auch immer. Wenn ich jeden Tag so leben würde, als wäre es mein Letzter, würde ich überhaupt nichts auf die Reihe kriegen. Aber, aber ich sag mal, so ein gewisses Bewusstsein dafür haben, dass, 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 dass eine Vergänglichkeit generell immer in unserem Leben mitschwingt. Und zwar nicht nur auf unser Leben bezogen, sondern vielleicht auf unsere Stärken, auf unsere Fähigkeiten, auf das, was uns interessiert. Ähm, da einfach zu sagen, okay, du hast die Wahl, ob es Tag 1 ist oder eines Tages und ansonsten ähm, finde ich immer so dieses Bild so schön, wie äh, the CEO of your life, ne? also wenn man, wenn man so ein Unternehmen kennt, so ein Apparat, der irgendwie so in Bewegung gebracht wird, genauso ist das ja mit unserem Leben auch, ne? also wir können da einen Überblick drauf haben, wir können da quasi die Führungskraft unseres Lebens sein ja und können mal drauf gucken und wer arbeitet denn eigentlich wo und machen die das gut oder schadet mir da irgendjemand tut mir vielleicht tut mir vielleicht gewisse Dinge nicht gut und was kann ich umstellen, welche Maßnahmen kann ich vielleicht äh, planen und welche Aufgaben kann ich verteilen, damit es mir besser geht und dass ich einfach ein bisschen mehr strahle. Und ähm, ja, ansonsten äh, viel Spaß haben. Ich, ich äh, habe super viel Spaß im Leben. Ich kann unfassbar gut über mich selbst lachen. <lacht> also wenn, wenn ich unterwegs bin, gibt es immer was zu lachen. Ich sage immer, irgendwann muss da mal jemand mit der Kamera hinterher dann, dann, also das würden sich die Leute, glaube ich, Schäpps lachen, die Sachen, die ich so am Tag erlebe. Das also ähm, sich. für dich, so ein Vlog zu machen. Das stimmt. Ja, Ja, voll. Ne? Das ist, denke ich, ganz oft. Also wenn ich unterwegs bin, denke ich immer, meine Güte, warum filmt das keiner, ja? Ähm, ja, und, und einfach Dinge nicht so ernst zu nehmen, sich nicht so ernst zu nehmen, zu gucken warum, wenn es mir nicht gut geht, warum geht es mir gut, warum geht's mir nicht gut, wie sehe ich eigentlich die Welt, was ist für mich gerade möglich, was ist für mich nicht möglich und was brauche ich gerade, damit es mir besser geht und dann ist eigentlich schon die halbe Miete.
0: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ich möchte gerne das Abschlusswort an dich übergeben. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank, lieber David, für deine Zeit. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Danke für die Einladung in deinen Podcast, die ich natürlich gerne annehme. Ich freue mich auf alles, was da gemeinsam noch auf uns wartet und ein Stück deine Reise auch mitbegleiten zu dürfen. Das ist richtig, richtig toll. Ich sage ganz, ganz lieben Dank. Wir haben richtig viele Impulse gewonnen heute. Das weiß ich jetzt schon und da ist die Community auch sehr, sehr dankbar für und ich übergebe gerne noch das Schlusswort an dich.
1: Oh, richtig Druck am Ende noch, hier ja, das Schlusswort. Äh, ja Also erstmal habe ich, hab ich für, dich, äh, für dich zu danken und für deine Zeit, ja, für deine Einladung, für deine lieben Worte, ähm, hat mich richtig gefreut und mein letztes Wort ist glaube ich ähm, Herz öffnen, Spaß haben und einfach dein Ding machen. Punkt aus, Ende. Sehr, sehr schön. Danke dir, lieber David. Wow, was war das
0: für ein tolles und mein inspirierendes Interview mit dem lieben David? Ich für mich habe sehr viele wertvolle Impulse mitnehmen können und ich bin mir sicher, dass du das auch hast. Und wenn du jetzt auch gemerkt hast, okay, Ehrlich gesagt, es ist niemals zu früh oder niemals zu spät, sein eigenes Ding durchzuziehen, da auf sein Herz zu hören. Dann kann ich nur sagen, das sehe ich genauso und ähm, David war uns da jetzt ein tolles Beispiel mal wieder. Wenn du also merkst, dass du irgendwie unzufrieden bist mit deiner jetzigen Situation und auch gerne diese Energie und dieses Selbstvertrauen hättest, was David jetzt eben gerade in den paar Minuten uns zeigen konnte, dann melde dich doch herzlichst gerne bei mir für ein kostenloses Klarheitsgespräch. Gespräch und wir beide schauen gemeinsam, wie wir dich auch on track bringen. Du findest alle Informationen dazu auf meiner Website. Trage dich am besten direkt in einen freien Termin ein in meinem Kalender. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir jetzt erstmal alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Die liebsten Grüße. Bis dann!